والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والستر وكل الأشياء الحلوة اللي نسأل الله يومياً أنه يرزقني ويرزقكم إياها تحياتي لكم وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني على تردداتنا بكل مناطق المملكة على رابط البث المباشر وعلى أذراً تطبيق مكسف أم أندرويد أو آي أو أس أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر سناب شات إنستغرام وفيسبوك آت مكسف أم راديو دائماً تقدرون تتابعون كواليسنا تغطياتنا أخبار الإذاعة والمذيعين وجديدنا أول بأول تعرفون ضيوفنا وتقترحون علينا ضيوف على رقم الواتساب دائماً تقدرون ترسلوا لي أراءكم مقترحاتكم نقاشكم لمواضيعنا تصبيحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر كما جرت العادة كل يوم عندنا ثلاث ساعات ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة نتكلم فيها على صحة وجمال وديكور و مطبخ خليكم على السماء بعد شوي اكيد نبدا انا وياكم ساعتنا عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في صباح الورد والجمال وتحياتي لكم مرة جديدة أكيد وين ما كنتم الصحة تطلق المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونيا أطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من خدمة الزواج الصحي إلكترونيا في المنشآت الصحية الحكومية أبانت الصحة أن خدمة الزواج الصحي تهدف إلى اتمام كل اجراءات الفحوص بالمملكه بدايه من ادخال بيانات الاطراف تنظيم جلسات تثقيفيه لهم حتى اتمام اجراء الفحص ورفع المعلومات على منصه صحه لمطابقه نتائج الفحوص ارسال رساله نصيه برقم الشهاده الصحيه المعتمده للاطراف المتوافقين 
لتمكينهم من الاطلاع عليها من خلال تطبيق صحتي او منصه صحه في حال عدم توافق الطرفين يحولان الى عياده المشورة الحكوميه اضافه الى تمكين وزاره العدل من الاستفسار عن اعتذر عن شهادات الزواج الصحي طبعا لاكمال اجراءات عقد القران مباشره الخدمه هذه خدمة فصل ما قبل أو فحص ما قبل الزواج تسعى إلى التوفيق بما يساهم بانسجام الزوجين صحيا من خلال المنشآت الصحية الحكومية منذ انطلاق البرنامج في عام 2004 تقدمت منصة صحة بأتمت الخدمة للقطاع الحكومي بالإضافة إلى إصدار تراخيص لمزاولة النشاط للقطاع الخاص عن طريق خدمة التراخيص الصحية الموجودة بالمنصة رغبة بأنهم يساعدون أكبر عدد ممكن من الأزواج عشان يخططون لأسرة سليمة وصحية في كلا القطاعين صباح الخير يا أبو عبد الملك عيشها صح مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها وتحياتي لكم مرة جديدة طبعا لسه أنا في ساعتنا الأولى وتو الصباح ما بدأ يعني أنتم بدأتم أوكي الصباح من زمان بس يعني إحنا نبدأ صباحنا كذا بشكل مختلف خليني أقول لكم أنه كفاءة الطاقة توصيكم عشان يا جماعة ما نتنكد آخر الشهر عشان نكون دايما مبسوطين من فواتيرنا دايما نحس أننا أذكياء في استهلاكنا الإنارة اللي ما تحتاجونها طفوها غرفة ما أنت قاعد فيها طفي إنارتها ونقطة نروح لخبرنا الثاني مايا دياب تتحدى كريستيانو رونالدو وتحطم رقم قياسي قالت الفنانة اللبنانية مايا دياب إنها قبلت التحدي اللي أعلن عنه النجم البرتغالي كريستيانو بشأن تمرينات البطن خلال 45 ثانية نشرت مايا دياب عبر إنستغرامها مقطع وهي تعمل تمرينات بطن وتحدت لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي وأكدت مايا أنها حطمت الرقم القياسي الخاص بتمرينات البطن وتجاوزت 800 عدة ووضحت أنها قبلت تحدي كريستيانو رونالدو في عمل أكبر عدد من تمرينات البطن ب 45 ثانية وتحدد جمهورها وفقا لما نشرته وكالة أنباء روسية كان كريستيانو رونالدو اللي الحين عنده كورونا فيروس كوفيد 19 ألف سلام عليه أطلق مبادرة في أبريل يحث الناس على ممارسة الرياضة بالبيت خلال جائحة كورونا وهالشي لاقى طبعا اهتمام كبير عبر السوشيال ميديا كريستيانو رونالدو شخصية جدا مؤثرة وتابع منشور رونالدو عشرات الملايين وتحدى المئات من الشخصيات الشهيرة حول العالم يعني هالنوع من التحديات هالنوع من الحوارات بين الفنانين كيف راقية وكيف فيها رسائل سامية وكيف مرتبة بدلا من التراشقات اللي احنا نشوفها بين ناس وناس أحلى صباح عليك وعلى كل المستمعين كل شيء لا وزنية ولا حدود أشكرك على الوزنية وهذه دعاء بلا يا صديقي أنا لما أقول كلام عادي أنا يعني مسؤولة عنه صباح الخير والسعادة من غيث كمان صباحك وردي غيث عيشها صح مع أميرة العباس على 
مكسف ام مكسف ام هي كلها في المكس دراسة أمريكية قلة المال والتفكير فيه يؤدون إلى الإصابة بالاضطرابات العقلية كشفت دراسة حديثة في الولايات المتحدة أن الأشخاص اللي يعانون من وضع مالي صعب يصابون بالأرهاق ويتعرضون لحالات نفسية صعبة مثل البكاء والشعور بالذنب حسب الدراسة اللي أجرتها شركة مالية 82% من الناس اللي تراكمت عليهم الديون بسبب بطاقة الائتمان يحسون بالأرهاق والضغط وأضافت النتائج أنه 40% من هؤلاء المتعثرين بالسداد يحسون بالخجل وأكد ربع المستجوبين أنهم بكوا وذرفوا الدموع بسبب وضعهم المالي المعقد المختصة بالعلاج النفسي إيمي داراموس تقول أن التوتر الناجم عن الوضع المالي يؤدي إلى تبعات وألم بالجسم ويأثر كمان على عمل الجهاز المناعي ولما يضعف الجهاز المناعي هذا يعني أنه الإنسان يصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بالتالي نقص المال قد يؤدي إلى ألام بالرأس والمعدة يقول الخبراء أنه الإنسان اللي يتعرض للإجهاد والضغط من جراء التفكير بالمال يعاني من تراجع في تدفق الدم على مستوى عدة مناطق في الدماغ تضيف الباحثة أنه الشخص اللي مر بأزمة مالية لا يفكر كثيرا في العواقب المستقبلية لأنه الأهم بالنسبة له هو الخروج من المأزق المحدق به ويكون مستعد أنه يطلب قرض بفوائد عالية مدامت هذه الخطوة قادرة على التخفيف من أزمته على المدى القصير يعني نسأل الله أنه ما حد يمر بهذه الدائرة وهي صعبة وقاسية فعلا يعني يا 
صباح الخير والورد والجمال والسعادة والمحبة والرضا والتوفيق وكل الأشياء الحلوة اللي تشبهكم أحييكم وما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس إذا ساعتنا الثانية تبدأ الساعة 11 مستمرة لين الساعة 12 واللي فيها دايما اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لولا اختلاف الأذواق حتما لبارت السلع تضع مواضيعنا يوميا على الطاولة عيوبها ومزاياها سلبياتها وإيجابياتها سيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس تقبل الواقع استسلام ولا ذكاء يقال أنه قضية تقبل الواقع أو خوض حرب مع خيار يرجع إلى كل إنسان وشخصيته وسلوكه فهو أما يرضى باللي صار له أو صار حوله ويحاول تطويعه بطريقة إيجابية أو يبقى في معركة مستمرة عاد بقية حياته خليني أسألك سؤال تقبلك للواقع هل يعتبر استسلام ولا إيش تعتبره كيف تواجه المصاعب بحياتك كيف تتعامل معاها قولي رأيك على 054-8811-700 وبالنسبة لراعي ساعتنا الحلوين الرز الأمريكي واللي يفرح العيلة كلها بطعم الرائع وفوائد الصحية وش ما كبر بي العمر أكثر يزيد جنوني يلي انت من دون البشر قفلت عليك عيوني يلا مين تهدي هالأغنية اللي مليانة حب هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية تحياتي لكم مرة جديدة لرسالة أبو عبد الملك لماذا لا يتم إلزام الرغبين في الزواج بإجراء فحص نفسي شامل جنبا إلى جنب مع الفحص الجسدي سبب التساؤل كثيرا ما ينصدم أحد الزوجين بتصرفات غير طبيعية من الطرف الآخر وتكون أسبابها عقد نفسية قديمة وعميقة لا يمكن اكتشافها قبل الزواج نعم صحيح أنا شخصيا أعرف قصة أنه فجأة اكتشفت أنه زوجة عندها توحد الغريبة مو أنه هي اكتشفت الغريبة أنه ليش أهل أصلا زوجوه أو ليش أهل أصلا ما صارحوهم هذا السؤال الغريب كان صباح الخير من بدر صباح الفل صباح الخير من وليد إبراهيم فوزي عقيل ألف سلامة قدامك العافية مير لبس لصباحك شكرا يا فوزي يا صديقي يسعد صباحكم تقبل الواقع تفرض الظروف إذا أنت مع الاستسلام للواقع خلينا نشوف اليوم في حلقتنا مين فينا اللي رح يطلع صح يطرأ على الإنسان كثير من الأزمات بمختلف أنواعها شدتها قوتها بعده تجي كثير أثر نفسية تأثر سلبيا على حياتنا وواقعنا ومستقبلنا معظمها تتجسد عاد بصراعات نفسية داخلية غير مرئية ظاهرة واضحة وفي منها مبطنة ممكن تكون تجارب الماضي نعتقد أنه هي راحت بس لا هي موجودة جوانا بدون ما نحس في قوة كبيرة تكمن في تقبل الواقع بالعقل والشعور فيه بمشاعر سلام لا استسلام 
هذا الفرق الواقع مليء بأشياء وأحداث ممكن ما تعجبنا دايما وكيف ممكن تكون ردة فعلنا في الله أعلم هل أعيشها مع صراع ينعكس بمزاجي وحياتي وإنجازي وسعادتي بغضب وسخط وإحباط وحزن اللي ما يعرف أكثر أنه تقبل هذا الواقع ما يعني الاستسلام قوة ذكاء في اختيار المرء اللي معاركه اللي تستنفذ طاقته والهدف منه عدم إضاعة الوقت والاستفاد منه في الترقي الذاتي وتحقيق الأحلام التعايش اليوم مع الواقع وتخطى المواقف الصعبة يبدأ بالاعتراف بالفعل أو بالحالة مع ضرورة ترجمة المشاعر الخاصة بكل موقف أو الأجدر أنه نقول أنه هو إخراج المشاعر السلبية للحصول على الراحة النفسية يعني هو تأييد تام لرسالة عزة الشاذلي اللي صبح عليه طيب في بعض الخطوات اللي ممكن نعتمدها في حياتنا لتقبل الواقع أو عيش حياة مرضية يترى إيش هو نعرف بعد شوي هذه الساعة برعاية الرز الأمريكي الطعم الأصلي للرز زرع بعناية في الولايات المتحدة الأمريكية تحياتي لكم مرة جديدة الرز الأمريكي بحبة كاملة مغذي وخفيف ويعطيك طاقة دوم غيث يقول بالنسبة لي بعض الأمور إذا كنت قادر على تغييرها إن شاء الله أني ما أقصر لكن في أمور ما قدرت أني أغيرها ممكن اللي هون علي الأمر أني مؤمن بأنه اختيار الله لي أفضل بكثير من اختياري لحكمة يريدها سأدركها أم لا الحمد لله على قضائه وقدره تحياتي لك غيث <تصفيق> أبو عبد الملك يقول أتفق معاك مية بالمية بخصوص تقبل الواقع والعمل على خوض معارك مع الحياة بغرض الارتقاء والسمو والوصول للأفضل سؤالي لك أميرة <تصفيق> أعتذر كيف يتم توصيل مثل هذا إلى شريك الحياة إذا كان هناك تباين في الأفكار وطريقة التفكير للأسف العملية جدا مرهقة لمن تقود مركب وكل الركاب قرروا الانتحار ورمي أنفسهم خارجها أولا يا عزيزي التباين في الأفكار ما بين الطرفين أمر صحي لأنه التشابه قاتل وروتيني وممل وموت بطيء فالتباين مبدئيا أمر صحي رب الأسرة عادة هو الربان وهو القائد للأسرة فعادة هو اللي يفرض الأمور على البقية ومع الوقت سيستوعبون بعض القرارات حتى وأن تذمروا في البداية طيب نشوف الخطوات في بعض الخطوات اللي ممكن نعتمدها بحياتنا لتقبل الواقع وعيش حياة مرضية واحد التقبل لازم نتقبل الأحداث اللي تمر علينا مهما كانت شديدة محاولة مقاومتها بدون ما يترافق مع هذه المقاومة تفكير عقلاني سليم أي ساهم بتعديل الحدث كثير بطريقة إيجابية يعني ما ستحصل عليه هو بقاء الأمر كما هو أو ربما يزداد حدة جراء هذه المقاومة لما نتعلم نتقبل الأحداث مهما كانت كذا احنا نعطي أنفسنا فرصة لملاحظات الجوانب الإيجابية بالشيء اللي يمر فينا ونعزز قدراتنا اثنين المسؤولية اعلم بأنك غير مذنب فيما يتعلق بالأحداث اللي تعيشها بس أنت في الواقع المسؤول الوحيد عنها لذا عليك أن تعي هذه المسؤولية بدون ما توجه اللوم لنفسك بما يحدث يعني من غير جلد الذات الله يسعدكم الثقة من أهم الأسلحة اللي لازم المرء يمتلكها هي الثقة 
ثقة بأنه كل ما يمر بك لم يحدث إلا لتحقيق مصلحتك على نحو معين حتى وإن كنت مو قاعد تشوف غير الصعوبة بالحدث خليك واثق أنه يحمل بين ثناياه الإيجابية اللي تحتاجها فعلى الأقل ممكن تساهم صعوبة الحدث بتقويتك وبناء شخصيتك بطريقة النصايح ما رح تعملك إياها اللي بعده كنت الشخص اللي تتمنى لقاءه في حال كنت تتمنى أنك تكون محاط بأشخاص يعطونك اهتمام ودعم احرص على أنك تكون أنت هذا الشخص قدم الاهتمام والدعم للي حولك وتأكد أنه ما تمنحه للآخرين سيعود لك لذلك احرص على أنه يكون منحك إيجابي سخي كريم بدون التفكير بسلبية اللي بعده الحب يولد الحب لما تكون محاط بمشاعر الحب رح تتمكن من تجاوز المواقف اللي تعترضك بصرف النظر عن درجة صعوبتها لذلك حاول دائما أظهار مشاعر الحب لجميع من حولك سواء البشر الحيوانات النباتات أو غيرهم فيعني مشاعر الحب ممكن تطلع لي قطة بحطيت لها أكل في الشارع أو حمام نثرت لحب في الشارع وغيره وغيره أخيرا الحياة كما هي من يوم ما خلقها رب العالمين ما تغيرت إحنا تغيرنا سمحنا للماديات أنها تسيطر علينا أو تتحكم فينا فصرنا موجودين طول الوقت بشيء يشبه الماراثون أو السباق فلا ما في ولا حاجة في الحياة تغيرت الحياة ما صارت أصعب إحنا صرنا نريد الأمور أن تظهر بشكل أفضل فقط شخص يشتكي من تساقط الشعر أو شحوب البشرة لازم يصلح داخله قبل ما يستخدم منتجات ثمينة عن طريق زيارة مختبر دار الطب ويعمل الفحوصات لمعرفة الفيتامينز اللي ناقصة جسمه بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم الخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة وكل الأشياء الحلوة اللي تشبعكم تحية لكم وين ما كنتم أرحب فيكم من وين ما كنتم تسمعوني لرعاة يوم الاثنين والأربعاء في فقرة بدنيا صحتك مستشفيات ومراكز مغربي نبتدي أكيد مع استضافة هاتفية للدكتور اللي منور حلقتنا اليوم الدكتور غزايث بيتي استشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي رئيس قسم الشبكية بمستشفى مغرب الرياض حاصل على التخصص الدقيق في جراحة الشبكية من مستشفى الملك خالد للعيون وجامعة جون هوبكنز يسعد مساك دكتور أهلا وسهلا حياك الله أختي أميرة أنا سعيد فيكم وسعيد بالتواصل معكم مع جمهور مكسفم وإن شاء الله نقدم ما يفيد المستمعين والمستمعات إن شاء الله بإذن الله نرحب فيك أكيد يا دكتور دكتور خلينا نبتدأ بإيش أكثر أمراض الشبكية شيوعا طيب طبعا امراض الشبكيه تختلف من منطقه لمنطقه ومن مجتمع لمجتمع لكن احنا بالمملكه العربيه السعوديه 
بحكم انتشار مرض السكري فتعتبر اعتلالات الشبكيه نتيجه السكري تعتبر هي من اكثر الامراض شيوعا من اكثر اسباب فقدان النظر المرضى بالعمر من 20 الى 60 سنه في السعوديه. مش في السعوديه في العالم يعتبر من اهم الاسباب لكن السعوديه ما في دراسه لكنها في الغالب هي تعتبر اهم سبب ضعف النظر لمرضى السكري. وفي امراض ثانيه طبعا الشبكيه سواء انفصالات الشبكيه نتيجه الاصابات او نتيجه القصر النظر الحاد. في بعض الاحيان ظاهره الذباب الطائره كثير ما يجون منها المرضى يشتكون اللي يشوف نقطه كذا تحرك يكون فيه قطع بالشبكيه او شيء يحتاج لها ليزر. في امراض عاد الشبكيه الثانيه اللي اقل اقل انتشارا زي الامراض الشبكيه الوراثيه اعتلال الشبكيه الصدري وغيرها. طيب دكتور عاده ايش الاعراض اللي يعاني منها الشخص اذا كان آه عنده اعتلال الشبكيه؟ طبعا بالنسبه اللي اذا كنا نتكلم قصدك على اعتلال الشبكيه السكري بشكل عام اعتلالات الشبكيه امراض الشبكيه اذا كان المريض يشتكي من نقاط تتحرك او ظل اسود او زي الساره فهذه من تكون اعراض انفصال الشبكيه ودائما ننصح المريض معها ونشوف فلاشات نور في اطراف الصوره فدائما ننصح المريض وقتها انه يتوجه لاقرب طبيب عيون او اذا امكن طبيب الشبكيه استشاري الشبكيه اللي يطمن على الشبكيه اعتلالات الشبكيه نتيجه السكري هذه اللي هي اللي اللي دائما احنا نحذر منها في البدايه دائما في الغالب ما يكون في اي اعراض يعني ممكن يكون نظر المريض نظره 6 على 6 لكن عنده في اطراف الشبكيه في عروق نشطه بسبب السكر وبدايه نزيف وقتها دائما ما ننصح المرضى بالفحص المبكر دائما اي مريض سكر لابد من الفحص الدوري كل سنه يفحص شبكيته لان الوقايه خير من العلاج، التشخيص المبكر لاعتلالات الشبكيه السكري هي الاساس عندنا. لكن اذا اذا فرضنا المريض ما فحص وصل مراحل متقدمه يشتكي من اعراض يشوف نقاط سوداء وحمراء كذا تتحرك وفي مراحل متقدمه يكون في تاثر كثير بالنظر وضعف شديد بالنظر، وقتها يحتاج تدخلات متقدمه كعلاج لها. طيب دكتور لو رحنا شويه لمشاكل الشبكيه بالنسبه للاطفال الخدج عاده نعرف انه يمرون بمشاكل تخص العيون بايش تنصح ابائهم طيب ممتاز اختي اميره السؤال هذا جدا مهم ويعني وقد يكون هذا اهم نقطه لا ودي توصل اكثر مجموعه من المستمعين اي انسان يولد عنده طفل خديج فلا بد من فحص بعد الولاده للطفل الخديج لانه في حاجه نسميها اعتلال الشبكيه لاطفال الخدج، هذه يكون في في عدم اكتمال نمو عروق الشبكيه في الاطراف. وقتها يحتاج احنا نتابع الطفل المولود بعد الولاده لحد ما يكتمل نمو عروق الشبكيه بشكل كامل. اذا ما اكتملت ممكن نعمل ليزر او حقل لحد ما تكتمل. طبعا ليش الحاله هذه جدا مهمه؟ لانها علاجها في المرحله الاولى سهل وبحول الله وممكن ممكن تحافظ على نظر المولود مدى العمر، لكن اذا لم يتم التشخيص المبكر ولم يتم العلاج بشكل في وقت المناسب وقتها الطفل ممكن يتحول عنده الانفصال شبكيه كامل او المولود وقتها تكون علاج جدا صعب جدا يعني لم يكن مستحيل في بعض الحالات. فدائما اي هذه رساله وجهها للمسلمين والمسلمات اي 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 شخص يولد عنده طفل خديج اي لابد من فحص طبيب العيون او الشبكيه في نفس المكان سواء قطاع حكومي او خاص لابد من فحص الطفل ما يترك يعني ما يطلع من المستشفى الا شايف الدكتور شبكيه مطمن لهم على شبكيته ومعطى متابعه بعياده العيون تطمن عليه نعم It's all in the mix. 
بالدنيا صحتك برعاية مستشفيات ومراكز مغربي على مكسف أم دكتور لو رحنا شوية لمرض السكري وعلاقته باعتلال الشبكية لو حبينا نوصف العلاقة ما بين مرض السكري واعتلال الشبكية إيش الوصف المناسب من وجهة نظرك؟ طيب الوصف أعتقد العلاقة الأساسية اعتمادا على مدة مرض السكري على المريض يكون تأثير السكر على الشبكية كل ما طالت المدة كل ما كان نسبة تأثير السكر على الشبكية أعلى حتى في أحد الدراسات لما يكون مثلا مريض متأثر بالسكر على مدى 20 سنة ف 80% من مرضى هذول بيكون الشبكية عندهم متأثرة من السكر فمدة السكر والتنظيم الجيد للسكر هذه اساسيات هذه الاساس اللي ممكن نقيم عليها احتماليه تاثر المريض بالسكري. طبعا في عوامل اخرى سواء عوامل وراثيه مثلا لما يكون شخص ابوه وامه مثلا او اخوه واخته تاثروا من السكر بالشبكيه فغالبا بيكون في تاثير لهم نفس الطريقه. فهذه اساسيه بالنسبه لمرضى السكر التنظيم الجيد ومده السكر هي اللي تحدد إذا كان المريض حيتأثر من السكر ولا شبكية. يعني دكتور مو كل مريض سكر ممكن أو لازم يصاب باعتلال شبكية. صحيح مو كل مريض ممكن يصاب باعتلال شبكية، الغالبية المرضى في البدايات خصوصا ما يكون في أي تأثير للسكر على الشبكية. لكن بالرغم من كذا احنا دائما نصر أن الفحص الدوري المريض السكري هذا شيء أساسي لأي مريض سكر. وجزء اساسي من الطبيب المعالج اذا كان في طب العائله والمركز الصحي اللي يتابع فيه المريض دائما ما ينصح مريض السكر انه كل سنه لازم يشوفك دكتور الشبكيه ويطمن لك على الشبكيه. طبعا حرصنا هذا الشديد على المتابعه السنويه لان يعني احنا ما نفضل المرضى يجون بمراحل متقدمه يعني يجي المريض والشبكيه صار فيها تلعيفات او انفصال وقتها التوقعات واحتماليات تحسن النظر بعد العمليه ما تكون عاليه. فدائما التدخل المبكر والفحص المبكر المريض السكري وفحص شبكيته بشكل دوري مهم جدا. طب دكتور في حال لا قدر الله اصاب المريض اعتلال شبكيه، مريض السكر تحديدا، ايش تنصحه بهذه الحاله؟ طيب طبعا اعتلال الشبكيه النسيج السكري له درجات ومراحل معينه، في مراحل الاوليه ممكن يكون الاعتلال بسيط يعني وجود نقاط دم بسيطه ووقتها ممكن ممكن نستخدم فقط نعمل له شويه ليزر جلسات ليزر والهدف من الليزر ليس لتحسين النظر انما لايقاف تاثير السكر على الشبكيه. وفي مراحل معينه يتكون فيه شويه تليفات ونفس الطريقه نسوي تدخل جراحي ونشيل التليف ونعمل ليزر. وفي مراحل متقدمه جدا انه يكون في انفصال حاد بالشبكيه مع تليفات وقتها يحتاج يسوي عمليات جراحيه و والنتائج او التوقع بعد العمليه فقط لتثبيت النظر او تحسن النظر بشكل بسيط يعني. فدائما هذا هذا من ناحيه الاعتلال الشبكيه السكري من ناحيه النزيف والتلعيبات. في حاله ثانيه اختي اميره اكثر شائع المرضى السكري يسميه احنا رشح مركز النظر او ارتشاع مركز النظر للشبكيه وقتها المريض يشتكي من نقص في حده النظر. والحالات هذه نعالجها باستخدام اوبر حقن نحقنها بالعين او بحن نوع من انواع الليزر لكن ويحتاج لها متابعه شهريه لحد ما يتحسن النظر بشكل جيد. لكنها تاثيرها على المدى البعيد اقل نسبيا من التليفات والنزيف المريض. طيب دكتور دائما يقال انه الطب في تطور، هل توجد تقنيات حديثه في جراحات الشبكيه ولو في فايش هي؟ 
طبعا الجراحات الشبكيه على مدى ال 20 سنه الماضيه تطورت بشكل كبير جدا يمكن قبل 20 سنه كانت عمليات الشبكيه تاخذ من ثلاث الى اربع ساعات الى ست ساعات الحين باستخدام غرز يعني اجراء طويل وتخدير عام الحين الحمد لله الطب تطور بشكل كبير في جراحات الشبكيه اصبحت العمليات يعني عمليات الفصال الشبكيه او ثقب مركز النظر ما عاد تاخذ وقت كثير يعني تاخذ من من ساعة إلى ساعة ونص وتخدير موضعي وعملية يوم واحد الحمد لله وحتى فتحات صغيرة قد لا نحتاج نستخدم فيها غرز فهذا التطور اللي صار في من ناحية المجال الجراحي حتى مجال الرشح والشبكية صار فيه تطور من ناحية الأدوية في أدوية كثير نعطيها حقن جديدة مفعولها أطول وأكثر فعالية لتحسن النظر في مرضى السكري من ناحية الرشح الشبكية في نقاط كثيرة الحمد لله قاعد يتطور فيها طب علاج الشبكية بشكل كبير طب دكتور دايما ما نسأل عن موضوع الأمل اليوم ما هي نسب الأمل بالشفاء في الحالات اللي تدهور فيها الشبكية طبعا تدهور الشبكية موضوع نسبي يعني أزيد على وضع في بعض الحالات لما لما يكون العصب جيد لكن في تليف ممكن نشيل التليف ونعيد الشبكيه ونستخدم ماده زيت السيليكون لتثبيت الشبكيه. يعني يتحسن الشوف لو بنسبه 10% 20%، احنا الشوف حتى لو كان قليل الا انه ثمين بالنسبه لنا. ما ما يمكن يعني نبذل ما نستطيع دائما نحافظ على شوف المريض ونحصل وان كان في امكانيه تحسن بشكل افضل فدائما نسعى فيه. في امل الا في حالات نادره جدا عندما يكون عصب العين تلفان بشكل كامل. <تصفيق> حاليا لا يوجد في الطب علاج للاعصاب في حاله الافهام. هذه الحالات اللي اللي لحد صعبه العلاج اي صعبه ولحد الان في ابحاث كثيره حواليها لكن ما في شيء حتى الان نزل على المجال الكلينيكي يعني على ارض الواقع لكنها كلها تحت البحث. نقول ان شاء الله ربي يكرمنا في السنوات القادمه يطلع شيء جديد في علاج اعصاب العين والتلفحات. ان شاء الله الله كريم. دكتور سؤالي الاخير بحالات الاعتلال الكامل للشبكيه هل توجد جراحات حديثه لها وهل في تقنيات حديثه بجراحات الشبكيه عموما وايش هي لو موجوده؟ طبعا زي ما تكلمنا عن الجراحات الشبكيه زمان كانت الفتحه نفتح في جزء في الصلبه يمكن 2 ملم حجمها او واحد ونص. الحين الفتحات اصغر من ابره اصغر من الابره حقت اللي نحطها في الوريد اصغر منها فالتطور صاير كبير جدا من ناحيه استفاقه المريض من بعد العمليه او حتى المواد اللي نستخدمها اثناء العمليه او الاجهزه تطور بشكل كبير جدا في عمليات الشبكيه في السنوات الاخيره كبير و... والحمد لله يعني قبل كان في حالات كثير زمان كنا نعتبرها ميؤوس منها في امراض خصوصا اعتلالات الشبكيه السكري لكن مع التقدم التقنيه اصبح كثير من الحالات يتم عملها بشكل امن وسليم الحمد لله. دكتور نورت حلقتي يعطيك الف عافيه وانا وياك لنا استضافات قادمه حتما باذن الله تعالى. ان شاء الله. انا سعيد معكم وشكر لكم وشكر للمكس اف ام وان شاء الله قدمنا ما يرضي المستمعين واحنا الاسعد اكيد يا دكتور حلقه جميله صراحه اضفت لها بوجودك شكرا لك. تسلم شكرا. كان ضيفي هاتفيا من مستشفيات ومراكز مغربي دكتور غزاي الثباتي استشاري جراحة الشبكية والجسم الزجاجي رئيس قسم الشبكية بمستشفى مغرب الرياض حصل على التخصص الدقيق في جراحة الشبكية من مستشفى الملك خالد للعيون وجامعة جون هوبكنز
هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير واسمعش هالصح من الأحد للخميس من عشرة صباح الواحد الظهر كنت معاكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس